0: My Story, das MS-Audio-Tagebuch, ein Podcast von Bristol Myers Squibb. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Und ich sag's direkt mal vorweg, ich habe heute gar nicht so viel zu sagen, sondern ich darf heute auch einfach mal ganz viel zuhören. Heute haben wir nämlich unsere drei ProtagonistInnen, Lisa, Julia und Patrick, sozusagen an einem virtuellen Tisch versammelt, um nochmal gemeinsam die Themen der letzten Folge zu besprechen. Ja, hi, ihr drei. Schön, euch alle mal so zusammen hier zu haben. Stellt euch doch noch mal ganz kurz vor, würde ich sagen, damit man auch einen Namen zur Stimme hat gleich. Und eventuell erzählt ihr auch noch mal ganz kurz, in welcher Folge ihr so gesprochen habt und worum es da ging. Wir beginnen einfach chronologisch, würde ich sagen, mit Lisa, mit Folge 1.
1: Hi, Lisa hier. Ja, ich habe die Folge 1 aufgenommen. Da ging es um den Tag der Erstdiagnose. Ja, da habe ich so ein bisschen darüber erzählt, wie ich den Tag erlebt habe.
2: Mein Name ist Patrick und ich war in Folge 2 dran und bei mir ging es darum, welche Rolle die Angehörigen und Freunde haben, nachdem man irgendwie mit der Diagnose diagnostiziert wurde.
3: Hi und mein Name ist Julia. Ich durfte in der letzten Folge über meinen Umgang mit Sorgen und Ängsten in Bezug auf meine Multiple Sklerose Erkrankung sprechen.
2: Ja, Julia, wir alle drei haben den Tag der Erstdiagnose logischerweise alle gehabt. Und wie war das bei dir? Was hast du gefühlt, als du aus der Praxis rausgegangen bist?
3: Ja, bei mir war es also ein bisschen schräg, würde ich mal sagen. Also bei mir hat sich quasi die Arzthelferin verplappert. <lacht> Und zwar hat sie zu mir gesagt, ja, der Arzt ist sich sicher, dass sie MS haben. Und hat mich dann in diesem kleinen Arztzimmer alleine gelassen, mit der Nadel im Arm. Und ich habe mich sehr hilflos gefühlt und alleine natürlich. Und dann war natürlich das Gespräch ein paar Tage später mit dem Arzt dann auch nicht mehr so eine große Überraschung, sondern eigentlich eher so dieser Schock, als die Arzthelferin mir das so hingeknallt hat und dann das Zimmer verlassen hat und mich mit dieser
1: Aussage eben alleine gelassen hat. Ja,
2: das ist natürlich nicht geil.
1: Nee, das war bei mir, also mir wurde das zwar nicht so vor den Last geknallt, sage ich mal, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es bei mir auch total schnell ging, dann mit der Diagnose. Also der Neurologe hat das dann alles vorbereitet, die hatten ja mich untersucht und dann habe ich erst mal gefragt, so, was überhaupt los ist. Also dann hat er mir das irgendwie erst gesagt, das fällt mir gerade noch ein. Wie war das bei dir, Patrick?
2: Ich bin mit Doppelbildern ja zum Augenarzt gegangen und dann hat er alles gecheckt und mit meinem Auge war alles in Ordnung und dann ging die Überweisung direkt zum Neurologen. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, okay, ein Symptom, wenige Untersuchungen und dann war die Diagnose in der Tasche. War das bei dir auch so, Julia?
3: Ja, bei mir ging es auch schnell. Also ich bin zur Hausärztin, weil ich komplett rechtzeitig taub war. Und die hatte erst einen Schlaganfall vermutet, hat mich dann in die benachbarte Neuropraxis geschickt, um da halt Tests zu machen. Und dann auch direkt eine Stunde später zum MRT ins Krankenhaus. Dann wieder zurück zum Neurologen. Dann noch weitere Untersuchungen. Nächster Tag Lumbarpunktion. Und ja, dann war da noch ein Wochenende dazwischen. Und die Woche drauf stand schon alles fest. ja. Also es ging super schnell bei mir. Und bei dir, Lisa?
1: Ja, also bei mir im Grunde auch recht schnell. Allerdings war das wahrscheinlich nicht mein erster Schub, mein ersten Symptom. Also im Nachhinein, das hört man ja auch immer wieder von vielen, die schon vorher Symptome hatten und so war das bei mir auch. Also ich hatte oh, so drei, vier Jahre bestimmt vorher, hatte ich schon erste Symptome gehabt, wo ich auch mit den Augen was hatte. Also ich habe wirklich so wie durch ein Milchglas immer wieder geschaut. Und da war ich dann auch beim Augenarzt, wurde halt nichts gefunden. Und dann hatte ich auch nochmal einem anderen Zeitpunkt, ich glaube dann ein bisschen später, hatte ich auch nochmal so ein bisschen so ein Kribbeln unterm Schulterblatt. Und da war ich sogar auch bei MRTs. Also da wurde auch ein MRT gemacht, aber da wurde auch sogar da nichts gefunden. Also jetzt im Nachhinein wenn man drüber nachdenkt, dann ist es ja schon wahrscheinlich, dass es schon von der MS war, aber wurde halt einfach noch nicht festgestellt. Aber als ich dann diesen wirklich stärkeren Schub hatte, mit den tauben Beinen und mit den Kribbeln in den Beinen, da ging das dann auch recht schnell. Also das war dann auch innerhalb von, ja eigentlich von zwei Tagen, wo ich beim Neurologen war und dann zur Diagnose waren es zwei Tage. Hm. Wie ist deine Familie und deine Freunde damit umgegangen? Also sowohl meine Familie als auch meine Freunde waren sehr unterstützend zu der Zeit. Waren auch dankbar, dass ich mich ihnen anvertraut habe. Und ich habe das eigentlich schon direkt ganz offen kommuniziert. Also so den wichtigsten Menschen habe ich das eigentlich schon direkt gesagt, weil mir das auch immer wichtig war, da offen mit umzugehen. Wie war das bei euch? Habt ihr das direkt eurem Umfeld erzählt oder wie haben die reagiert?
2: Ich bin heulen wie ein Schlosshund aus der Praxis von meiner Neurologen gekommen. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern einfach nur, weil ich mit der Grundsituation hoffnungslos überfordert war mit dieser Diagnose, die ich persönlich schon mal gehört hatte. Irgendwie logisch, MS, da ist eine chronische Krankheit, aber hey, sonst absolut überhaupt keine Ahnung davon gehabt. Und dann bin ich halt da rausgekommen und wusste halt nicht mehr, was ich tun muss und habe Direkt mein Handy gezückt und meinen besten Freund Lennart angerufen und dem das erstmal erzählt, was Phase ist. Und der hat mich dann erstmal richtig aufgefangen. Er war für mich da. Er hat mir nur zugehört. Wir haben auch gar nicht so viel geredet, so weil auch er war logischerweise damit überfordert. Man darf ja immer nie vergessen, dass man selbst dann mit der Diagnose konfrontiert ist, aber sobald man es irgendjemandem anderen erzählt, ist natürlich auch diese Person dann mit dieser Diagnose konfrontiert und weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll und es gibt ja auch kein richtig oder kein falsch, aber für mich persönlich war es super wichtig, mit Lennart darüber zu reden und er war da auf jeden Fall genau die richtige Person, die ich angerufen hatte, um mir nach dieser Diagnose Einfach mich wieder zurückzuholen ins Leben.
1: Ja, ich finde das auch immer super schwierig für die Angehörigen. Also, ich kann mir das wirklich auch nur vorstellen, dass es auch als Angehöriger total schwer sein muss. Also, man ist wahrscheinlich auch genauso überfordert wie die Person selbst erstmal. Wie war das bei dir, Julia? Wie hat dein Umfeld reagiert? Oder weißt du noch, wem du es zuerst erzählt hast? Also, bei mir war es ja so, dass ich durch diese. Ja, rechtseitige
3: Lähmung, die ich hatte. Ja, auch kein Auto fahren konnte. Also ich brauchte ja auch jemanden, der mich immer zum Neurologen fährt und zu den Infusionen fährt. Und das war dann in dem Fall halt meine Mama. Ja, die war natürlich auch, wie dein Freund auch, total überfordert. Ne? Also die wusste auch nicht so recht, wie sie das jetzt einschätzen soll. Und sie hat jetzt ein, ja ein krankes Kind. Also es ist ja auch, wenn man schon 30 ist, ist man ja trotzdem irgendwie noch das, ja, das kleine Kind. Ja, ansonsten haben wir es eigentlich unserem direkten, oder ich habe es meinem direkten Umfeld auch eigentlich erzählt. Und das ist natürlich, ja klar, es ist angenommen worden. Aber ich glaube, dass auch viele, wie du auch gesagt hast, Patrick, mit der Situation oder mit, ja, der Beichte oder so, überfordert waren. Ne? Also die mussten das einfach nicht einzuschätzen. Die wissen nicht, was das bedeutet. Und man weiß es ja selber am Anfang noch gar nicht wirklich, was das alles mit sich bringt und was das für einen bedeutet und auch in Zukunft bedeuten wird. Und ich glaube, genauso überfordert wie sie war ich auch damals. Aber ich war doch froh, dass sie alle da waren, dass sie uns alle unterstützt haben. Auch gerade, weil wir ja mitten im Umzug gestanden haben und so. Wir haben einfach Hilfe gebraucht. Da sind wir doch schon auch gut aufgefangen worden und unterstützt worden. Mein Freund natürlich auch.
2: Ich finde auch, dass es für mich als jemand, der die Krankheit jetzt schon jahrelang hat, ist es natürlich total einfach zu sagen, So, boah, es ist total wichtig, dass du mit allen Leuten darüber redest, damit du dich selber besser fühlst oder damit es dir nicht schlechter geht, als es dir sowieso schon geht. Und das ist natürlich aus meiner Perspektive mit jahrelanger Erfahrung unglaublich einfach zu sagen, aber jeder weiß nichts über die MS am Anfang, nachdem man den Neurologen verlässt. Und genauso kann man dann die Sicherheit und die Zuversicht, die ich jetzt habe, hatte ich ja Damals auf jeden Fall noch absolut überhaupt gar nicht. Also ich konnte niemandem sagen so, ey, ich habe zwar MS, aber mach dir mal keinen Stress so. Das ist alles mit neuesten Medikamenten und Therapien. Ist das auf jeden Fall nicht mehr die Krankheit, die noch die Horrorszenarien von vor 30 Jahren irgendwie auf den Tisch ruft. Und insofern kann ich das verstehen, dass jeder da auch überfordert ist am Anfang. Und dass es leider, leider ein Entwicklungsprozess ist, den, glaube ich, jeder von uns durchgemacht hat.
1: Ja, total. Also das finde ich auch, Patrick, weil ich finde am Anfang war das immer so, das haben dann die anderen gesagt, so ja, das ist ja gut behandelbar. Also vor allem so von Seiten der Ärzten, auch mein Neurologe, der mir dann die Diagnose mitgeteilt hat, ich bin halt direkt total in Tränen ausgebrochen und ja, er hat dann halt, mir erklärt, dass es halt gut behandelbar ist und dass es nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren ist. Aber ich glaube, also man selbst in dem Moment kann das noch gar nicht richtig verarbeiten, weil man ist erstmal so unter Schock. man so habe ich das erlebt und das ist wirklich, wie du sagst, so ein Entwicklungsprozess über die Jahre auch, dass man irgendwie damit lernt, umzugehen und merkt, ja, wow, ich lebe ja noch und mir geht es ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und das Interessante ist ja, heute ist es ganz anders. Heute erzählst
3: du den. Menschen das ganz anders, dass du MS hast, ne, weil du einfach auch viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt hast und mehr Informationen mitgeben
1: kannst, wenn du das vielleicht jemandem erzählst, der das vorher noch nicht wusste. Ja, auf jeden Fall. Und Patrick, du hast ja gesagt, zum Beispiel, du kanntest die Krankheit vorher nicht oder hast nur schon mal davon gehört. Wie war das bei dir, Julia? Wusstest du, was MS ist? Oder? Nee. Also ich wusste am Anfang auch nicht. Ich wusste, dass meine
3: Patentante das hat oder hatte. Ich dachte wirklich auch Muskelschwund, weil man mir das früher auch immer so irgendwie erzählt hat, dass meine Patentante Muskelschwund hat. Aber gut, man beschäftigt sich damit und ich sag mal, man wird schlauer. Aber am Anfang, ich wusste es nicht und ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Als ich das dann meiner Mama erzählt hatte, die kam auch schon damit in Berührung und hat mir dann halt auch ein bisschen was erzählt, auch von Leuten, die sie halt kennt. Aber da war auch wirklich unterschiedlichste Stadien dabei. Ne? Also von daher habe ich das erstmal nicht so an mich rangelassen, sondern mich eher da selber damit beschäftigt und mich damit auseinandergesetzt,
1: ja.
2: Und ich weiß ja nicht, ich bin ja 2016 diagnostiziert worden. Lisa, wie war das bei dir? Welches Jahr?
1: 2019 war das.
2: Und Julia?
1: 2014.
2: Ah, du bist ja schon ein bisschen länger dabei, genau. Ich bin schon ein bisschen ähm, länger dabei,
1: Alter. ja. <lacht> Alter Hase bist <lacht> <lacht> Fast.
2: Also, <lacht> ich glaube auch, dass wir in der Informationsdichte in den Jahren, in denen wir diagnostiziert wurden, eine katapultartige Verbesserung stattgefunden hat. Weil, Julia, ich weiß nicht, wie es bei dir war, damals 2014, als es noch Studie und Schüler-VZ gab und das mit dem Internet, irgendwie Social Media, waren ja noch so die Kinderschuhe. Wenn man das vergleicht mit 2016, da ging es auch langsam los. Ich für mich hatte zumindest das Gefühl, dass langsam halt einfach immer mehr Informationen über die verschiedensten Kanäle auch überhaupt greifbar war. Und für mich als normaler Betroffener war nicht mehr darauf angewiesen, dass es nur noch irgendwelche fundierten, fachlichen Informationen halt wirklich nur beim Neurologen gibt, den ich mal 20 Minuten sehe, sondern ich kann das Internet befragen und ich kann mir wirklich neutrale Informationen von überall herholen. Lisa, du 2019, wie hast du dich irgendwie informiert, nachdem du diagnostiziert wurdest?
1: Also bei mir war halt erstmal so, weil meine Mama halt auch MS hat, war für mich so aus erster Hand die Erfahrung super negativ geprägt, weil sie halt einen sehr starken Verlauf hat. Und ich wusste zwar auch immer, habe auch von anderen gehört, die MS haben. Also ich kannte jetzt niemanden persönlich sonst noch. Aber ich wusste, es gibt da auch zum Beispiel leichtere Verlaufsformen. Aber das war für mich dann erstmal so diese ganz große dunkle Wolke über mir und ja, ich habe mich im Internet informiert, weil ich irgendwie auch wissen wollte, okay, was kann man da alles machen und auch im Lebensstil und so und ich habe viel gegoogelt, ich habe mich auch halt auf Social Media informiert, also habe halt geguckt nach anderen Betroffenen, wollte mich direkt so ein bisschen vernetzen. Ja, aber wie du sagst, Patrick, es gibt schon heutzutage viel mehr Möglichkeiten und die Informationsbeschaffung ist, glaube ich, nicht dasselbe wie früher. Also da hat man schon jetzt eindeutigen Vorteil, glaube ich. Ja,
3: früher war ja das Problem,
1: du hattest einfach auch nur diese, ich sag mal, diese
3: Internetforen gehabt oder vielleicht auch mal eine Facebook-Gruppe und so und da... Ist natürlich schon so gewesen, dass viel Negatives dort gepostet wurde oder geschrieben wurde oder halt die Menschen, denen es halt richtig schlecht geht, halt geschrieben haben. Und mittlerweile durch die vielen Blogs, die wir ja doch haben, ist es schon so geworden, dass auch viele einfach über das gute Leben, das man haben kann, mit Multiple Sklerose berichten. Also wirklich auch zeigen, dass man selbstbestimmt und glücklich sein kann und dass man sich seinen Traumjob suchen kann und reisen kann und alles. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich 2014 schon sehr schockiert, also als ich da mich nach Informationen umgeschaut habe und habe das dann auch ganz
1: schnell sein lassen. Also hast du das Gefühl, auch dass es in den letzten Jahren nochmal so eine Wendung genommen hat oder... Ja, viel mehr dazu kam. Definitiv. Auch mehr eben halt dieses Positive, ne? Also dieses,
3: ich will es nicht sagen, es ist keine Verharmlosung, sondern einfach zu zeigen, man kann ganz normal mit Multiple Sklerose auch leben. Und das muss nicht immer alles schlecht und schlimm und schwere Verläufe
1: sein. Ja, ich finde es auch gerade deswegen so gut, weil man sagt ja immer so, die Krankheit der tausend Gesichter, immer mehr Leute bekommen die Diagnose und so viele haben die Krankheit und dass man mal sieht, welche Personen stecken dahinter. Wie du sagst, ne, wie, wie kann man trotzdem auch ein gutes Leben, ein normales Leben irgendwie führen? Weil wenn man so diese Krankheit hört und vielleicht auch gar nicht so die Berührungspunkte davor damit hatte, dann weiß man halt wirklich überhaupt nicht so, wie es aussehen kann.
2: Ja, und dann man kann ja die Vergangenheit nicht abstreiten. Und es ist ja immer dieses Rollstuhl-Dogma, was da irgendwo noch mit dem Damoklesschwert über dieser Krankheit schwebt, weil halt früher nur die Leute gesehen wurden, denen es halt auch wirklich schlecht geht. Und die milden Verläufe waren da, aber die haben in der öffentlichen Kommunikation ja überhaupt nicht stattgefunden. Und das ist für mich persönlich das Schöne an Social Media, an Leuten, die irgendwie einen Blog haben darüber, dass man einfach als Erkrankter sieht so, okay, ich habe hier Symptome XY, aber hey, da ist jemand, der hat irgendwie schon seit 10 Jahren, 15 Jahren oder seit drei Jahren und dem geht es eigentlich Total gut. Ich finde das unglaublich wertvoll als Erkrankter zu sehen, dass einfach nicht alle im Rollstuhl landen und einfach ja, ein besseres, ein schönes Leben auch haben können. Und Julia, du hast ja auch einen Blog, auf dem du darüber schreibst, oder?
3: Genau, genau. Also es war für mich auch ein Ventil. Ne? Also erstens mal wollte ich gerne natürlich auch genau das rüberbringen. Dass man eben gut leben kann und sich Wünsche und Träume erfüllen und eben halt weg von diesem Negativen, was dem Ganzen so anhaftet. Ne? Also natürlich schreibe ich auch ehrlich, wenn es mir nicht gut geht. Ne? Also das sollte man definitiv auch so rüberbringen, also auch ehrlich sein ne? und authentisch. Und ich versuche das auch mit meinem Blog und mir hat der Blog auch sehr, sehr viel geholfen, beim Verarbeiten ja von der Diagnose und von allem, was das so mit sich gebracht hat. Die Diagnose bringt ja doch schon viele Ängste und Sorgen oder einfach Dinge, über die man halt nachdenken muss. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also bei mir zum Beispiel gerade auch was Veränderungen, gerade jobtechnisch oder auch eine Lebenssituation verändern. Bei uns war es zum Beispiel ein Umzug. Da macht man sich ja schon Gedanken, man hat jetzt eine chronische Erkrankung. Wie geht es da weiter? Wie war das bei euch,
2: Patrick? Ja, ich... Bei mir, ich war selbstständig und ich bin immer noch selbstständig und ich hatte irgendwann mal so einen ganz, ganz dummen Gedanken, als es darum ging, ah, ich brauche jetzt wieder ein neues Auto und ich habe irgendwie aus Gründen der Krankheit darüber nachgedacht, so, hey, nehme ich jetzt eine Schaltung oder nehme ich Automatik, weil... Schaltung, nachdem ich dann halt diesen Schub hatte und der meine linke Seite motorisch irgendwie und fein koordinativ betroffen hat, habe ich mir dann halt schon darüber gemacht. Hm, wenn das mit der Koordination noch schlechter wird, auf der linken Seite... Und ich dann irgendwie mit dem Gängewechseln Probleme habe, sollte ich dann nicht vielleicht einfach aus ökonomischer Sicht darauf setzen, <lacht> ein Automatikauto zu nehmen. Und dann habe ich mich einfach gegen die Automatik entschieden, weil das ein bisschen gegen meine Grundprinzipien geht. So generell verbessert man sich nicht, wenn man Dinge nicht tut. Und es mag zwar irgendwie ein bisschen schwieriger sein oder irgendwas fühlt sich nicht so richtig an, aber es ist trotzdem immer noch wichtig, dass ich das tue. Denn für mich persönlich, ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Ich mache immer noch Sport seit der Diagnose vor fünf Jahren. Und wenn ich einfach nicht trainiere, dann... Verbessert sich mein Körper auch nicht und er erhält sich auch nicht und ich nehme immer die Treppe und nicht den Fahrstuhl und deshalb war der Gedanke zwar da mit der Automatik aber dann habe ich gesagt so nee ey, den Gefallen tue ich meiner Krankheit nicht dass sie sich da so drauf ausruhen kann
1: ja so Gedanken kenne ich auch sehr gut Patrick mir ist auch gerade ein Beispiel eingefallen aber komischerweise glaube ich sogar schon vor der Diagnose schon mal über sowas nachgedacht und zwar tanze ich ja auch sehr gerne und bin auch selbst Tanzlehrerin und dann habe ich irgendwie, ich glaube auch wirklich schon bevor ich die Diagnose hatte, mal so drüber nachgedacht, ja, was ist eigentlich, wenn du später nicht mehr tanzen kannst oder nicht mehr so körperlich fit bist, was ist, wenn irgendwas passiert oder du hast einen Unfall, keine Ahnung, wie viel lohnt es sich da rein zu investieren und dann halt mit der Diagnose, natürlich denkt man auch drüber nach, okay, vielleicht kann ich das in ein paar Jahren nicht mehr machen. Vielleicht kann ich einfach nicht mehr tanzen oder mich so bewegen wie jetzt. Und das hat mich auch eine Zeit lang echt richtig gehemmt, so diese Gedanken. Aber ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, ganz ehrlich, also selbst wenn es so kommt, dann nutzt doch jetzt noch die Zeit, wenn du es machen kannst. Und das ist ja keine vergeudete Zeit, wenn du einfach das machst, was du liebst, was du gerne machst, solange du einfach die Möglichkeit dazu hast. Das war irgendwie voll so ein Schlüsselerlebnis. Hattest du auch sowas, Julia, oder so Gedanken? Wie war das mit deinem Umzug? Hast du da auch über so Sachen nachgedacht? Ich meine, man kann ja auch überlegen, hole ich mir jetzt ein barrierefreies Haus? Finde das jetzt auch nicht unbedingt schlecht, so Überlegungen zu stellen, wenn es jetzt was langfristiges ist. Aber wie war das bei dir? Also beim Umzug war natürlich schon,
3: ich sag mal, der Gedanke natürlich, da kannst du jetzt irgendwie wegziehen, auch von deiner Familie, ne? weil ich bin ja auch von meiner Familie weggezogen. Was ist, wenn du Unterstützung brauchst und so? Aber ich sag mal so, es sind jetzt gerade mal 100 Kilometer, na, ne? Das ist eine Stunde Fahrt. Also das ist ja auch machbar, wenn mal irgendwas sein sollte. Als wir natürlich dann überlegt hatten, uns ein, ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu ziehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir schon natürlich auch die Gedanken gemacht. Ne? Also wie ist es mal, gerade wenn du ein Haus kaufst, später mal hast du die Möglichkeit, das barrierefrei zu gestalten oder wie auch immer, weil es ist ja auch eine Investition fürs Leben eigentlich, die du da machst. Ne? Und deswegen war es mir definitiv gerade beim Haus jetzt auch wichtig, dass es schon die Möglichkeit gibt, auch alles auf einer Ebene zu haben, wenn es nötig ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile bin ich schon auch so, dass ich denke, warum nicht? Ne? Also wenn es kommt, dann kommt's. Weil jetzt irgendwie einen Job zu behalten, in dem man zum Beispiel sich nicht wohlfühlt, nur weil man Angst hat, dass man vielleicht beim nächsten in der Probezeit irgendwie einen Schub bekommt und dann wieder rausfliegt oder so. Ich glaube, das macht einen selber nur irgendwie kaputt. Also gerade auch so Ängste in der Hinsicht. Also deswegen, ich denke auch, man sollte auf jeden Fall das tun, woran man Spaß hat und die Zeit auch investieren, auch bei dir wie Instanzen, weil du kannst es eh nicht ändern, wenn es passiert. Wir haben da sowieso keinen großen Einfluss drauf. Ne? Also wenn es die MS nicht gut mit uns meint, und dann ist es halt so. So können wir im Moment ja nur das ich sag mal, alles unterstützen, damit es uns lange genug gut geht, ne? Sei es mit einem guten Mindset, sei es mit Sport, sei es mit Tanzen, sei es mit Ernährung oder mit welchen Dingen auch immer.
2: Ich denke auch, dass es auf jeden Fall, man kann das ja aus verschiedenen Blickpunkten betrachten und es gibt ja verschiedene Ansätze, was die Therapie der MS angeht und dann gibt es aber neben nur Medikament AB nehmen, aber auch so viel mehr noch, was man einfach auch selber machen kann. Und da ist, ja, wie Julia das gerade schon gesagt hat, für mich persönlich Ernährung und Sport auf jeden Fall ganz weit oben. Diese zwei Dinge sind für mich die existenziell wichtigsten in meinem persönlichen Umgang mit meinem Ess.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man jetzt nicht das Schicksal komplett entscheiden kann, das kann niemand, aber dass man halt also selbst sich auch ermächtigt fühlt, ne? also dass man weiß, man kann jetzt schon irgendwie einen Einfluss auf sein Leben und seinen Lebensstil nehmen, ich finde das total wichtig, weil ansonsten könnte man sich einfach nur in die Ecke setzen und gar nichts mehr machen und ich glaube, das ist auch echt total wichtig, dass man da so diesen Mut auch behält irgendwie und die Hoffnung, dass es halt auch einfach dann gut wird.
0: Also ich fand das jetzt ein super tolles Schlusswort an der Stelle und ich finde, man sieht auch in unseren drei ProtagonistInnen, es gibt viel Redebedarf rund ums Thema Multiple Sklerose. Das haben wir auch schon in unseren Einzelgesprächen in den Folgen vorher gehört. Falls nicht eh schon geschehen, könnt ihr diesen Podcast auch einfach abonnieren und keine weitere Folge mehr verpassen. Vielen Dank euch dreien, Lisa, Julian, Patrick, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ja, nächste Woche gibt es wieder eine neue Ausgabe von My Story, das MS-Audio-Tagebuch von... Bristol Myers Squibb. Da geht es dann weiter mit Lisa, die uns erzählen wird, wie sie die Diagnose MS angenommen und so die Zeit danach erlebt hat. Ja, ich bedanke mich bei euch dreien. Ich fand das ein super schönes Gespräch zwischen euch. Danke dir auch. Vielen weiter. Dank. geschön Ciao. Ja, und ich bin Katrin und ich sage tschöö.